0: Boa noite a você aí do outro lado. Começou mais um mês, mês de agosto. Dizem que é o mês do desgosto. Pelo menos por hoje, se não foi uma beleza o dia do mercado, não foi tão mal, pelo menos, quanto foi na última sexta-feira, último pregão de julho, com perdas violentas na bolsa e alta, violenta no dólar. Começa agora o seu saldo do dia, dia 2 de agosto de 2021, em que o Ibovespa chegou a subir mais de 2%, mas fechou com uma alta de só 0,59%, pagando só uma partezinha pequenininha daquela queda da semana passada, a altura dos 122.516 pontos. O dólar, por sua vez, no mercado à vista, chegou a, na mínima ali, chegou a cair... Quase 2%, não caía nem 1% no fim do dia, mas caía, né já alguma coisa. Caía 0,85%, foi aos R$ 5,16. Esse ganho do Ibovespa, mesmo quando era maior ao longo do dia, foi muito em função do apetite ao risco demonstrado no exterior, que subiu pelos motivos errados, digamos, por motivos tortos. Hoje foi um dia curioso, deve sim um dado positivo aí de é, algum arranjo entre Estados Unidos e China para as empresas chinesas serem liberadas para licitações nos Estados Unidos, coisa e tal. Mas o que pegou mesmo foi o seguinte, lá da China, dos Estados Unidos e da Europa vieram dados decepcionantes em relação às suas indústrias, que ainda crescem, mas já crescem menos novamente do que cresciam, por mais um mês crescendo menos do que cresciam e abaixo das expectativas. No caso da China, o dado da indústria veio na leitura mais baixa dentro de 16 meses, é bastante coisa, e ficou ali no limite para não sinalizar o índice, o PMI, PMI é índice de gerente de compras na sigla em inglês, ficou só um pouquinho acima dos 50 pontos. Quando fica abaixo significa contração, quando fica acima significa expansão, ficou em 50,6 pontos só. É pouca coisa, sobretudo para a China, né? que cresce sempre num ritmo tão veloz de crescimento. Mas daí você está se perguntando, por que, que então, o apetite ao risco cresceu? Você que acompanha é, o sobe e desce do mercado diariamente, desde o ano passado, aqui com o saldo do dia, sabe que as bolsas, os ativos especulativos de forma geral, mas as bolsas com maior destaque, porque são... Dentre os ativos especulativos, aquele, aqueles que mais movimentam dinheiro, bolsas têm sido conduzidas aos recordes, muito antes da economia mundial voltar a crescer, muito antes já de ter vacina, muito antes de se sonhar com uma página virada na pandemia. Como? estímulos de bancos centrais, com um destaque para os estímulos do Banco Central americano na base de juros zero, isso desde março de 2020, e também, simultaneamente, de injeções de dinheiro vivo dentro do mercado com a recompra de títulos. Investidores vendendo seus títulos para o Tesouro americano, de volta para o Banco Central americano, e colocando dinheiro onde mais tende a trazer retorno Bolsas representando então a retomada de receitas de empresas na crise, mas ações sendo turbinadas por essa dinheirama em proporções nunca dantes vistas pelo mercado financeiro mundial. Ou seja, por isso motivos tortos não, significa, não tem economia eh, crescendo mais do que se pensava, pelo contrário, ou seja, pode ter receitas de empresas menores do que se pensava. Mas tem, e talvez, só talvez, a especulação sobrevida maior dada aos estímulos de bancos centrais, enquanto a economia real dá eventualmente esta fraquejada. Mas não foi só isso não, porque é, quando o Ibovespa hoje subia, não repunha, mesmo no melhor momento, com alta de 2,25%, não repunha aquela perda de 3% da semana passada pelas próprias pernas do Brasil. Para começar, tem aquela tensão clássica de decisão de juros, tem juros aí para serem decididos na quarta-feira, mas essa decisão especial tem uma tensão adicional porque pode representar um divisor de águas no mercado financeiro nacional. Juros estão em patamares muito estimulativos desde, uma, desde agosto do ano passado, quando foram aos 2%. Vem subindo desde o começo desse ano, mas ainda mantendo o grau estimulativo. Porém, contudo, todavia, quem está bastante estimulada é, a subir é a inflação. Por causa de uma inflação ameaçando fugir do controle, pode ser que o Banco Central não só suba a Selic e um ponto uma paulada, aí, muito tempo isso, que isso não acontece no Brasil, e um ponto a Selic. Pode ser que não só isso aconteça, que o Banco Central sinalize que enquanto se discute aumentar a validade de estímulos lá fora, pode ser sinalizada a retirada, não só a retirada total, que já está sinalizada né, desde a última reunião de estímulos no decorrer deste ciclo de alta. Pode ser que seja sinalizada uma alta dos juros para cima do patamar neutro. O patamar neutro de juros é aquele que nem fede, nem cheira, nem se estimula, nem se desestimula uma economia. Mas para controlar a inflação, pode ser que o Banco Central se veja obrigado a desestimular o crescimento, ou seja, pode crescer menos a economia pelas mãos do Banco Central para a inflação voltar para os eixos. Isso para o mercado de Bolsa pode ser uma baita pancada. Mas tem mais coisa, o risco fiscal, faz quase um ano... Você deve se lembrar, o governo veio com uma ideia meio dirico, de dar calote em precatórios. Boa e velha pedalada fiscal ala lá Paulo Guedes, né? Pensou que eu fosse falar ala lá Dilma. Não, não. Alá lá Paulo Guedes. Relembrando os tempos de presidente Dilma, ex-presidente Dilma agora, né? Saiu, aliás, do governo acusada de crime de responsabilidade de ter cometido pedalada fiscal. Mas essa pedalada fiscal, que foi cogitada lá, e que o Paulo Guedes na época falou que era contra da calote imprecatória ele não tinha nada a ver com isso ele apresentou um plano, mas falou que não tinha nada a ver com isso não era ideia dele não voltou a baila essa discussão e o ministro parece agora estar bem afins de fazer, né falou que está vindo um meteoro para bater na, nas contas públicas e que para isso seria preciso atingi-lo com um míssil a base de apoio do governo o congresso está para propor uma PEC para legalizar o furo no teto para quê? Para que empurrar com a barriga o pagamento dos precatórios e dar uma folga fiscal maior, um dinheirinho a mais, podendo então ser gasto pelo governo no presente? Para bancar um Bolsa Família. Não é mais Renda Brasil, como era especulado lá no ano passado, ou Renda Cidadã, só mudou o nome. Bolsa Família, bom, não mudou tanto, né? Bolsa Família, continua o mesmo, porém seria turbinado. Em ano eleitoral, e Brasilzão velho de guerra, muda nome, muda governo da direita à esquerda, ao centro, a, a dentro, acaba e tudo mais. A história se repete, com isso, investidores ressabiados estão e com razão. Se esse é o um governo liberal, imagina se não fosse. Eu fico por aqui e volto amanhã para te falar. Se esse problema saiu ou não do radar, se ele entrou com mais força, coisa e tal. Vamos ver o que acontece. Tomara que agosto não cumpra a sua sina popular de seu mês do desgosto, no caso, para o investidor. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui, até a próxima e tchau.